0: ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. כתב ומספר עמרי גלבר. הגשם יורד, הגשם הראשון לעונה. אתם קמים בבוקר, פותחים את הדלת. איזה ריח טוב של גשם. נועלים מגפיים, ובדרך לבית הספר או לגן, מקפצים בין השלוליות. בדרך חזרה שמתם לב שהשלוליות כבר קטנות, וחלקן אף התייבשו לגמרי. כמה חבל! עכשיו, תעצמו רגע העיניים, חוץ ממי שנוהג. דמיינו שלולית ענקית, ממש ענקית, שבקושי רואים את הסוף שלה, כזו שייקח לה המון המון זמן להתייבש. עכשיו, תפקחו עיניים, תפסיקו לדמיין, ותגידו להורים שאתם רוצים לנסוע לבקר בשלולית החורף הקרובה לביתכם. היי hey, ילדים, מה שלומכם? בפרק זה נכיר צורת נוף ייחודית ומרתקת, את בריחות החורף. נבין איך הן נוצרות. מה כל כך מיוחד בהן, נפגוש איזו קרפדה או טריטון ונבין מדוע כדאי למהר ולצפות בצורת נוף ייחודית זו. ובסוף הפרק, הפתעה מיוחדת לילדים שנרשמו בעמוד הפייסבוק. בואו נחזור אל הגשם. הגשם היורד פוגש את הקרקע. חלק מהמים ייספגו בקרקע ויחלחלו למי התהום. כאשר הקרקע תהפוך רבויה ולא תוכל לספוג עוד, המים יחלו לזרום על פניה. חלקם יתנקזו ויזרמו לנחלים, ומשם כנראה יגיעו לים, וחלקם ימצאו את דרכם אל שקעים באדמה או בסלע, והצטברו עד לכדי שלולית ענקית. בריכת החורף בריכות החורף מתמלות בחודשי החורף ומתייבשות בראשית הקיץ עם התמעטות הגשמים והתחממות מזג האוויר. זה נשמע די פשוט, בסך הכל שלולית גדולה, אבל השלולית הגדולה הזאת, בריכת החורף, לא מחזיקה רק מים רבים, אלא מערכת אקולוגית שלמה ומיוחדת במינה. דווקא בגלל שבריחות חורף הן גופי מים, עונתיים, הן מאכלסות בעלי חיים וצמחים נדירים ומיוחדים. בכל טיפה בבריכת חורף יש אצות זעירות, אלפי יצורים מיקרוסקופיים, ובבריכה סוחים גם לא מעט יצורים שאפשר לראות בעין, בלי שום מיקרוסקופ, החל מסרטנים זעירים ועד רושנים של טריטונים. אבל אני רוצה שנתחיל דווקא עם בעל חיים שאינו חי בבריכות החורף. בואו נחשוב, אילו בעלי חיים אשר חיים במים לא יכולים להתקיים בבריכה שמתייבשת בקיץ. אני אתן לכם רמז, הם משמיעים קול שנשמע משהו כמו... נכון מאוד, דגים. דגים לא יכולים לחיות מחוץ למים, ולכן, בישראל דגים לא יכולים להתקיים בבריכות חורף, כי אם במקרה יגיעו לשם, יתייבשו וימותו, שהבריכה תתייבש בקיץ. ולמה אני אומר בישראל? כי מסתבר שבאפריקה, למשל, יש דגים מיוחדים שדווקא כן יכולים להסתדר בבריכות חורף, אבל על זה נספר בפרק אחר. בואו נחזור לישראל. מצד אחד, חבל שאין דגים, כי תמיד נחמד לראות דגים, אבל מצד שני זה גם מזל גדול. למה? ובעיקר למי? דגים רבים הם טורפים מעולים. הם שוחים מהר, הם רועים טוב, הם מאוד יעילים בציד. אז כמובן, מי שמרוויח מזה שאין דגים בברכות חורף הם הטרף של הדגים. שלל בעלי חיים שאילו היו שם דגים היו נטרפים, ולכן דווקא בבריכות החורף, בזכות זה שאין דגים, הם יכולים לשגשג. אבל זה שאין דגים בבריכות החורף לא אומר שהחיים שם טוטים. בשביל לחיות בבריכת החורף דרושה אסטרטגיית הישרדות שתאפשר לשרוד איכשהו את הקיץ היבש. אז איך מתמודדים עם התקופה היבשה? דרך אחת היא פשוט להשתחרר מהצורך במים, לפחות לחלק ממחזור החיים. צפרדעים, קרפדות ואילניות וגם טריטונים וסלמנדרות, הכוכבים של בריכות החורף, הם גם אלופי הישרדות. בעלי חיים אלו נקראים דו-חיים. ולא סתם קוראים להם דו-חיים. יש להם שני חלקים לחיים. חלק ראשון מתרחש בתוך המים, והחלק השני מתרחש ביבשה. הדו-חיים מטילים את הביצים שלהם בתוך המים. כצעירים הם מתפתחים בתוך המים, אבל כשהם מתבגרים קצת, הם מפתחים ריאות ומתחילים לנשום אוויר. גופם משתנה, והם יוצאים בהליכה או בקפיצות מהמים. כך בעצם, הם לא חייבים להיות יותר במים אף פעם, חוץ מאשר בשביל להטיל ביצים. אפילו במדבר, ליד מצפה רמון, יש אוכלוסייה מאוד מיוחדת של קרפדות, שמצליחות להסתדר עם הקיץ הלוהט ומנצלות את החורף הקצרצר בשביל להתרבות בבורות מים עתיקים שבנו הנבטים לפני אלפיים שנה. הדו-חיים הם שורדים אמיתיים. אז הדרך של הדו-חיים מאוד מעניינת. הם מנצלים את התקופה בה יש מים להתרבות, ולאחר שמקור המים מתייבש, הם כבר לא צריכים אותו בשביל לספק את צרכיהם. מעניין מה עושים בעלי חיים שמוכרחים לחיות רק במים. זה, זה נשמע קצת לא הגיוני, נכון? אז בואו נכיר את הדפניה. הדפניה היא סוג של סרטן ירוד. רוב הסרטנים הירודים לא נראים כמו סרטנים שאתם רואים בחוף הים, למרות שהם קרובי משפחה שלהם. רובם נראים כמו משהו זעיר. יש שנראים כמו נקודה שזזה במים, ואחרים מזכירים צדפיים מחושים ששוחה בקפיצות קטנות. וסרטנים ירודים אחרים נראים כמו חללית בצורת הפונה שטסה במסלולים חלקים במי הבריכה. הדפניה, בניגוד לקרפדה, יכולה לחיות רק במים, אז איך היא שורדת את הקיץ? אז זהו שהיא לא בדיוק שורדת. הדפניות מתרבות במהלך החורף והאביב. כאשר יש מים בבריכה. לקראת סוף האביב, כשהדפניות מרגישות שהבריכה מתחילה להתייבש, למשל, כאשר המים נעשים קצת חמים, וגם כשהבריכה פשוט הולכת ונעשית קטנה וצפופה, הדפניות מתחילות להטיל ביצים מיוחדות, שנקראות ביצי קיימא. ביצי הקיימא עטופות בנרתיק מיוחד, קשיח ואטום. הוא כל כך אטום, שהוא יכול לשמור עליהן שלא תתייבשנה אפילו בקיץ. כדי להגן אפילו עוד קצת על הביצים, הממש אחרונות, את נגלת הביצים האחרונה, הדפניה בכלל לא מטילה. היא משאירה אותן בתוך הגוף שלה, וכשהיא עצמה מתה, כשהבריכה מתייבשת, הגוף שלה שומר על הנרתיק עם הביצים. עם התייבשות הבריכה, ביצי הדפניה מתקשות, יחד עם הבוץ, לאדמה קשה ויבשה. כל כך יבשה, שקשה לדמיין שיכול להיות משהו חי בתוכה. אבל כשהמים יגיעו בחורף הבא, הביצים יתעוררו לחיים, יבקעו, וימלו את השלולית בדפניות קטנטנות וקופצניות. קסם אמיתי. אין ספק שהיצורים של בריכות החורף מדהימים. לבריכות החורף חשיבות רבה לסביבה, הן תורמות לאיכות המים בהם אנו משתמשים, בכך שהן מסננות וסופגות מים מתוקים ומחדירות אותן לאקוויפר. הן מהוות תחנת רענון לציפורים, גם לציפורים יציבות שנמצאות בסביבה כל השנה, וגם עבור ציפורים נודדות. הן בית גידול אהוב על יונקים מיוחדים כמו נמיות וסמורים, הן גם מקור לאלפי חרקים, שאת אלפי חרקים אוהבים לצות בלילות, והן גם מקום נהדר לבלות בו, לחקור את הטבע ולתצפת על חיות מעניינות. אתם זוכרים שבתחילת הפרק אמרתי שכדאי לצאת ולמהר לבקר בבריכות החורף? יש לכך שתי סיבות. הראשונה היא שהחורף בארץ קצר מאוד, וכדאי לנצל את התקופה הזו. אבל הסיבה השנייה היא החשובה באמת. מכל צורות הנוף שדיברנו עליהן בפודקאסט, בריכות החורף נמצאות בסכנה של ממש, והן הולכות ונעלמות מנוף ארצנו. אחת הבעיות העיקריות של בריכות החורף היא עצם היווצרותן במקומות שטוחים ונוחים, כמו עמקים בגליל, ובמישור החוף. יצא כך שאלה בדיוק המקומות שבני אדם אוהבים להקים בהן ערים ולחרוש שדות. השטח, מה לעשות, מצומצם, והרבה פעמים הבנייה והפיתוח באים על חשבון בריכות החורף. כשהייתי קטן, ממש בגילכם, אני זוכר היטב איך אבא שלי לקח את אחי ואותי מבית הספר לפיקניקים ליד שלולית חורף ענקית. ישבנו על הדשא, למרגלות שיחי השרביטן, ונהנינו מהיופי הפשוט. לצערי הרב, את ילדיי אני יכול לקחת רק לשאריות של אותה שלולית חורף, היא פשוט לא קיימת. נבנתה עליה שכונה. אבל, יש מה לעשות. לאט לאט, בני האדם מתחילים להבין את חשיבותן של בריכות החורף. ושל המערכת האקולוגית בה היא תומכת. בשנים האחרונות קיבלנו קצת שכל, ובישראל נחפרו במספר מקומות בריכות חורף מלאכותיות. בעזרת החפורים יוצרים שקעים גדולים באדמה, שמתמלים במי גשם והופכים לבריכות חורף. עם הזמן, בריכות החורף שנחפרו מתמלות בחיים, ומשתלבות עם הנוף כאילו... תמיד היו חלק ממנו. חשוב גם להזכיר שבעלי החיים והצמחים שומרים על בריכות החורף כך שלא יהפכו לבריכות רבייה ליתושים ומפגע לסביבה. אז חוץ מסתם לבקר ולשחק בבריכות החורף, יש עוד דבר חשוב. כדאי להכיר את בריכות החורף הקרובות לביתכם. כך תוכלו לשמור עליהן למקרה שמישהו הוא ירצה להרוס אותן. ואיך אתם יכולים להגן עליהן במקרה כזה? הרי לאנשים כאלה בוודאי יש דחפורים ענקיים ומכונות כבדות. חשוב להבין, אנשים לא הורסים את בריכות החורף כי הם רעים, אלא מפני שהם פשוט לא מבינים את חשיבות בריכות החורף לנוף ולסביבה. ובזה אתם בטח יכולים לעזור. אז קדימה, למה אתם מחכים? תשאלו את אחד ההורים מתי כבר תוכלו ללכת לבקר בבריכת החורף. אם אתם רוצים, תצלמו את הבריכה כשאתם חוקרים אותה, ותשלחו לי דרך עמוד הפייסבוק של הפודקאסט. כך גם אולי ילדים נוספים בסביבתכם יכירו אותה. בעמוד הפייסבוק גם הוספתי לפוסט הפרק מפה, שמוסומנות בה המון בריכות חורף, וייתן לכם רעיון לאיזו בריכה כדאי להגיע. תודה רבה רבה לאורן קולודני על העזרה הרבה בכתיבת הפרק המעולה הזה. יש לי הרגשה שעוד נשמע מאורן בהמשך. וגם כמובן למעיין, קרמל וזוהר, ילדיו של אורן, שנתנו לפרק הזה השראה, ואורן סיפר לי שהם כבר ממש ממש מחכים לו. וכמובן שלא שכחתי אתכם ילדים, ובהמשך למסורת נקרא שמות של מאזינים יקרים שבלעדיהם הפודקאסט שלנו לא היה קיים. הפעם נקריא את הרשימה מצפון לדרום. נתחיל ממקומות מחוץ לישראל. אז תודה ליובל ואייל מבוסטון, תודה לעלמא ומעיין מציריך, תודה גם ליואב מציריך. תודה ליוגב ואלון מספרד. ובישראל, תודה לגפן ולותם משכניה. תודה לשחר ועמית מחיפה. תודה גם לאיתן, אלדד, דרור ולוי מחיפה. תודה לשי מחיפה. תודה למיקה מיוקנעם. תודה לנועם חן ראובן מרמת ישי. תודה ליאיר וירדן גם מרמת ישי. תודה לעומר ודקל מקרקור, תודה לאיידן, לוקה וריו מאליחין, תודה לאורי תום ומיכאל מחופית, תודה ליונתן ורני מקיבוץ מעבבות, ומיד חנה, מקום ביתנו, תודה לשקד, תמר והדר, הילדים היקרים, תודה לאלון, איתן ואנה, השכנים היקרים, ותודה ליותם, חבר יקר. תודה לדניאל ואמה מצור יצחק, תודה לאדם מכפר סבא. תודה גם לעומרי מכפר סבא, עומרי תמסור דש לילי. תודה לאמילי ולורן גם מכפר סבא. תודה ליויו ונוגה מהוד שרון תודה לנבו ונדב מהרצליה. תודה לרון גילי ואורי מרמת השרון. תודה לבארי ויערה משוהם. תודה לנעמה, תמר ונדב מראש העין. תודה לבועז, אלי, יואל וגל מתל אביב, אתם בטח זוכרים אותם מהפרק הלעצות. תודה לרגב ודגן מברוכין. תודה גם להלל וינון, גם כן מברוכין. תודה לעידו, עמית, אנה וגיל מחולון. תודה למאור מרחובות. תודה ליגל מירושלים. מירושלים יש לנו הרבה ילדים, אז יש לנו גם את מעיין, כרמל וזוהר, שהם כמובן הילדים של אורן, שבזכותם יש לנו את הפרק. תודה גם לרותם וגילי, גם כן מירושלים. תודה ליגל מירושלים. תודה לבן שאול ונטע מקיבוץ גזר. תודה רבה ליועד מאשדוד, שאבא מאוד דאג שהשם שלך יוקרא בפרק. תודה לאביגיל ואביתר מבית גוברין. תודה לנועם ואלון מקיבוץ גת, תודה לבועז ועומר מקיבוץ רוחמה, תודה לערן ויותם מבאר שבע, תודה למעיין ונוגה ממדרשת בן גוריון, וממדרשת בן גוריון גם תודה לעמית ותומר היקרים. תודה רבה לכולכם, ונתראה בפרק הבא.